1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Hemos tenido una semana de meditación y ahora ya en el ambiente congresal tenemos la participación de nuestro colega Francisco Pérez para que nos brinde la información desde el Parlamento Nacional con las últimas noticias de las sesiones y los temas inmersos en el Congreso. Adelante, Francisco, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Rómulo, ¿cómo esta Semana de meditación, tanto en lo espiritual como también en lo electoral, porque la semana pasada fueron los debates de los candidatos presidenciales, razón por la cual también no hemos podido estar con ustedes brindando la información, pero ya estamos, porque igual los congresistas, las comisiones han seguido laborando a lo largo de la semana y han reiniciado también eh, es el día de hoy, después de estos días de Semana Santa, básicamente para retomar diversas actividades relacionadas a lo que tiene que ver con los procesos de investigación y de denuncias constitucionales que se están llevando a cabo en el Congreso de la República. Una de ellas es eh, la subcomisión de acusaciones constitucionales, que hoy tenía previsto eh, ver el caso de la denuncia constitucional contra el congresista y excontralor Edgar Alarcón Tejada. Esta es otra denuncia que eh, tiene el congresista Alarcón Tejada adicional a la que tiene pendiente de resolverse en el pleno del Congreso por enriquecimiento ilícito. Hoy eh, el congresista Edgar Alarcón solicitó que se prorrogue la vista de este caso, de esta audiencia que se iba a realizar el día de hoy, por las razones de salud que ya había expuesto desde hace varios días. Recordemos que el congresista Alarcón ha señalado estar enfermo del COVID-19 y ha presentado diversos certificados para demostrarlo, pero eh, finalmente esta situación no se llevó a cabo en la eh, subcomisión de acusaciones constitucionales, eh, donde se iba a presentar también hoy la representante de la Fiscalía de la Nación, la, la fiscal, Zoraida Ábalos, quien iba a brindar los detalles de la denuncia fiscal por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de especulado doloso para apropiación agravada, previsto sancionado por el artículo 387 del Código Penal. La subcomisión rechazó, pues como veníamos diciendo, con ocho votos en contra y siete abstenciones, el pedido de justificación de la inasistencia del congresista Alarcón Tejada y la reprogramación de la diligencia solicitada por el despacho del congresista al respecto, Carlos Almerí señaló que el caso de Alarcón es un tema eminentemente político. Son temas, ha dicho Almerí, que ese tema se tienen que ver con la misma celeridad que también hurgamos en otras situaciones, porque la población puede entender que acá en el Congreso hay un blindaje y acá en este Parlamento, lo digo con certeza y convicción, señaló el congresista de Podemos Perú, hay gente muy honesta y ética y creo que el Congreso no va a valar para ningún acto de corrupción, ningún blindaje. Por su parte, el titular de la subcomisión Pérez Ochoa, dijo que le parecía contradictorio que Alarcón tenga toda la disposición y en la parte final de su documento argumenta su compromiso de lucha contra la corrupción a favor de los peruanos. Creo que ese mismo ánimo debería tener para participar y asistir a esta audiencia, agregó Pérez Ochoa. Por su parte, Marta Chávez cuestionó que Alarcón Tejada había presentado un certificado médico después de la carta que dirigió la presidenta del Congreso, donde señalaba su disposición, a pesar de estar enfermo con el COVID-19 de acudir a sustentar el informe acusatorio respecto del caso Richard Swin, vinculado al expresidente Martín Vizcarra, que había sido agendado para la sesión del Pleno del Congreso el pasado 31 de marzo. Entonces, bajo esta situación, la comisión se reunió de manera reservada y ha seguido la audiencia con relación a este caso. Repetimos, es independiente al caso que tiene pendiente todavía el congresista Edgar Alarcón, de ser visto en el Pleno del Congreso, que será visto, eh, entendemos, después del de proceso electoral en la convocatoria que se ha hecho el Pleno para el día 13 de abril. Sobre el caso del presidente, del expresidente Martín Vizcarra, recordemos que esta semana se verá en la sesión de la comisión permanente que preside la eh, titular del Parlamento, Mirta Vázquez. Al respecto, el expresidente Martín Vizcarra, y candidato al Congreso de la República, ha presentado hoy una eh, acción de amparo ante el juzgado ante un juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima, el sexto juzgado constitucional, donde está solicitando que eh, se anule por el momento esta eh, demanda que hay contra el, eh, el expresidente Martín Vizcarra por el denominado caso del vacuna gay. Recordemos que recientemente la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe que daba lugar la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y esta tenía que pasar a la comisión permanente que la va a ver este día jueves y seguramente podría resolver a favor o en contra del expresidente Martín Vizcarra para que este caso luego retorne a la subcomisión y posteriormente al pleno del Congreso de acuerdo a los plazos establecidos y como ya lo ha reiterado en varios momentos la presidenta del Congreso posiblemente antes del 28 de julio hay algún resultado con relación a la situación, al pedido de inhabilitación por 10 años contra el expresidente Martín Vizcarra, quien, como recordamos, postula al Congreso de la República. En otras comisiones, hoy se reunió también el Grupo de Trabajo de Mujer y Familia que preside la congresista Carolina Lizárraga. Ellos han aprobado hoy por unanimidad el dictamen que propone la ley que promueve la capacitación y el uso de nuevas tecnologías en atención de denuncias y la asistencia psicológica y legal de mujeres y los integrantes del grupo familiar que sean víctimas de violencia. Esta propuesta de ley busca modificar el artículo 44 de la ley 3364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esto lo que busca es eh, brindar nuevas posibilidades, facilidades para que las eh, familias y mujeres ...víctimas de violencia puedan brindar o presentar su denuncia lo más rápido posible... ...y puedan ser atendidas de inmediato por los sectores del Estado correspondientes. Eh, señalamos también que la Comisión eh, Permanente estará viendo este jueves... ...el informe final de las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra... ...y las exministras Pilar Manceti y Elizabeth Astete. En estos dos últimos casos recordemos que contra Pilar Macetti se está pidiendo... ...una inhabilitación política de ocho años y contra Elizabeth Asquete, la ex canciller, por un año de inhabilitación política para eh, cumplir alguna función pública. De esta manera se da cumplimiento a lo que señala el artículo 89 del reglamento del Congreso respecto a los procedimientos de acusación constitucional. Las denuncias constitucionales fueron presentadas por los congresistas de la bancada de nueva Constitución, Jesús Arapa, Rubén Ramos, Hipólito Chaña y María Isabel Bartolo y por los legisladores del Partido Morado, Alberto Ebela Miguel González, Carolina Lizárraga, entre otros, quienes finalmente eh, presentaron estas denuncias que serán vistas en la comisión permanente, como ya lo habíamos señalado adelantado, y habrá que ver también cuál será el resultado que vaya a dar el Poder Judicial respecto a este recurso de amparo presentado por el ex. Mandatario. Esta es la información que tenemos por el momento, Rómulo, del reinicio de actividades este lunes 5 de abril en el Congreso de la República. Retornamos contigo y con los oyentes mañana. Adelante, Rómulo.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellas la variante brasileña de la COVID-19 que ya está en nuestro país, en ocho regiones. Congresista Pérez ¿Qué orientación podría dar usted a la población en torno a estas variantes? Buenas noches.
3: Rómulo, muy buenas noches. Y qué bien que estemos tocando este tema de tal manera de que la población esté informada de manera técnica y de manera científica. Trataré de resumir esto en, en, en palabras coloquiales para que se entienda de qué se trata primero el tema de las variantes, eh, cómo es que se está trabajando y cómo es que el ministro está diciendo de que ahí hay ocho regiones aparentemente con la infestación de, esta, de estas variantes. En ese sentido, Rómulo, eh, yo lo que quiero primero que la gente entienda cómo es que se logra una variante. La variante no es otra cosa que la acumulación de mutaciones en la estructura del coronavirus. Y dentro del coronavirus hay una palabrita que dice corona, tiene una espícula, tiene una espiga, le, le llaman proteína spike, en, la, en las puntitas, en la corona, en esa que, que son como si fuesen espinitas, en esos puntos, en la, en, la, en, la, en, en, en la parte más distante del coronavirus, vas a encontrar ahí una proteína que está codificada por su mismo ARN que contiene
2: el, el, el coronavirus.
3: Y estas mutaciones se dan justamente porque las bases nitrogenadas, las bases que... que, que que hacen que esa estructura proteica este, se dé, están cambiando. Más o menos quiero que me, quiero, quiero llegar a, a que me entienda la población. Por ejemplo, cuando hablas de país, hablas de 25 regiones. Habla, por ejemplo, hablas del Perú, 25 regiones. Hablas de 196 provincias y hablas de 1.874 distritos. O sea, quiere decir que tantos distritos hacen una provincia, tantas provincias hacen una región y tantas regiones hacen un país. Entonces, la base se llama proteína, ¿de acuerdo? Pero hacia abajo, lo más chiquito de la proteína, se llama aminoácido. Y por debajo de los aminoácidos están justamente las bases pirimídicas que representan el ARN del coronavirus. Estas bases codifican un aminoácido y codifican una proteína. Eso, esa codificación, es la que está mutando, la que está cambiando. Por ejemplo, la mutación P1, o la mutación brasileña, o llamada también, la, 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 la mutación de Amazonas, ¿de acuerdo? este Representa algo que ha cambiado 17 mutaciones. De esas 17 mutaciones, eh, lo que ha tenido consigo es que ya eh, aparentemente eh, los receptores celulares, que son las enzimas convertidoras de insecticidas, o sea, nuestros receptores, ya están tratando en lo posible de sopesar de que no contaminen tu cuerpo. Pero al momento que te ponen la vacuna, ya va a llegar en un momento en el que la vacuna que despertó un anticuerpo neutralizante contra estas espículas, contra estos, estas cadenas proteicas, se van a quedar prácticamente obsoletas porque no lo van a reconocer. Ese es el problema de la variante. Pero adicionalmente a ello, Rómulo, estas variantes son más contagiosas. Y además también estamos viendo un comportamiento muy, muy agresivo en las personas jóvenes, algo que no se veía en las anteriores variantes. La pregunta es, ¿Significa que solamente estamos luchando contra la variante P1 o la de Manaus o la brasileña? Yo 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 presumo que no es así. ¿Por qué? Porque simplemente lo que está haciéndose es una un recuento genómico, una evaluación. O sea, unos científicos peruanos han salido a la busca de esta proteína, de estos cambios proteicos en el virus, pero no estamos haciendo un recuento genómico para poder evaluar si es que existen otras variantes. Yo también estaría seguro de repente, si es que alguien me pueda decir que eso es mentira, con cargo a que alguien me lo desmienta, que ya tendríamos también nuestra propia variante. El tema es que el Instituto Nacional de Salud, quien es el ente rector de poder salir e investigar estas variantes, lo está haciendo con muy poca resolutividad. Por eso es que el Estado, el Ejecutivo, este Ejecutivo del señor Zagastis, tiene que invertir en nuestros profesionales, en nuestros técnicos, en nuestros científicos del Instituto Nacional de Salud, para poder hacer un recuento genómico mucho más a usted, mucho más, más rápido y no austero como lo que está viviendo en la actualidad. Esta variante, Rómulo, y con esto termino, no ha sido evaluada y no ha sido este, eh, identificada en, 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 en el Perú o ha sido identificada en Brasil. La identificación de la variante brasileña se dio en, en, en Corea del Sur y en Japón, en pacientes que llegaron de Brasil. Entonces, como verás, no estamos nosotros ahorita tomando en serio el tema del coronavirus, donde hay que investigar no solamente el tema de las vacunas, no solamente el tema de que si, hace, si va a funcionar o no más de seis meses, sino también hay que ver si es que nuestras variantes ya están acá con nosotros y eso trae como consecuencia, obviamente, fabricar nuestra propia vacuna.
1: Congresista Pérez, ¿y usted recomendaría al gobierno que debería hacer más drásticas sus medidas para contrarrestar estas variantes?
3: Mira, este Rómulo, el tema pasa porque el problema de, de, de la pandemia tiene tres acciones fundamentales. La primera es la social, y la social es determinante para el contagio, sobre todo eh, en personas vulnerables, y ahora ya, no, ya hay ya no hay distingo de la vulnerabilidad porque está, está atacando a, a jóvenes, a personas adultos mayores, con enfermedad y sin enfermedad. Entonces, ante esa situación está clarísimo que el uso de la mascarilla doble, el lavado de manos y el distanciamiento social sigue siendo un arma fundamental. Sin embargo, de parte del Estado quedan dos cosas importantes. Uno, la vacunación y número tres, tiene que ver con el fortalecimiento de la salud. Ahora estamos viendo, Rómulo, que nuestra gente se está muriendo ahí en sus casas, no hay atención, el oxígeno se les está suministrando sin atención médica, sin vigilancia médica, sabiendo que nosotros para poder darle oxígeno a un paciente, primero, que tenemos que hacer? Descartar si tiene o no la lesión pulmonar. Número dos, saber de alguna enfermedad concomitante, diabetes, hipertensión, dislipidemias. Número tres, ¿cómo está su dímero D? ¿Cómo está su ferritina? ¿Cómo está su análisis de gases arteriales? Vamos a hacer un, una evaluación de su ácido base, su control este, hídrico, porque ese paciente que va a recibir oxígeno tiene que estar bien hidratado. De lo contrario, mi querido Rómulo, y, y esto suena un poco de repente desgarrador y feo, de lo contrario, lo que estamos haciendo más bien con el paciente es matándolo. Y yo creo que la desatención del Estado Mediante estos componentes que son las redes integrales de salud, el fortalecimiento de la, del primer nivel de atención y las brigadas sanitarias de atención domiciliaria, van a disminuir en el 50% la tasa de letalidad que tenemos actualmente en el Perú, que es una de las más altas del mundo. Y yo creo que eso se tiene que hacer cuanto antes y despertar de este letargo a, 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 al señor Sagasti y a todo su equipo, porque no está a la altura de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad.
1: Congresista Pérez, los casos se vienen en aumento. Ya con este feriado largo que hemos tenido, de igual forma van a seguir creciendo los contagios. ¿Cree usted que el Perú también sea una fábrica de mutaciones, al igual que Brasil?
3: En realidad todos los países eh, 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 están dentro de esa misma línea, este, Romo. ¿Por qué? Porque el virus tiende a mutar. No, no es que el virus... Este, tiene una desesperación o se ha revisado acá en el Perú las mutaciones existen acá en, en, en África, en Europa en América, en, en Asia, en cualquier sitio las mutaciones es algo esperado, no no es algo inesperado, es algo que científicamente lo tendríamos nosotros, lo tenemos presente, el tema es que esas mutaciones hay que evaluarlas mediante mediante la, la evaluación genética, entonces pero si tú estás este, te, vas a, te vas a la guerra y, y apenas se dan una onda con una piedra, pues el otro que tiene pistola, el otro que tiene metralleta, el otro que tiene bombas y todo lo demás se va a ganar, pero Rómulo, estamos acá desprotegidos, no tenemos herramientas, la, la, las cuarentenas, no es anda, anda a tu casa, confínate, las cuarentenas tienen que ser inteligentes, las cuarentenas significa hacer un seriado, una evaluación de la presencia del coronavirus para hacer nuestro mapa de calor, y eso representa hacer estudios de, de antígenos, de, 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 de los antígenos del coronavirus, las pruebas de PCR para ver específicamente la presencia del coronavirus, la cero prevalencia para evaluar la cantidad de anticuerpos neutralizantes que ya están arraigadas en nuestra población. Y esos anticuerpos neutralizantes proveídos por la propia infección y anticuerpos neutralizantes proveídos por la vacunación están siendo o no efectivos contra la pandemia. Porque hay personas que en este momento se han, vacu se han va vacunado, Rómulo, y de repente se han enfermado. Quiere decir que sus anticuerpos neutralizantes despertados por la vacuna no están siendo efectivos. Como también hay personas, como el Loreto por ejemplo, que más del 70% se, se, se auto vacunaron, entre comillas, porque estuvieron al tanto de la, de la infección. Y la pregunta es, ¿cuántos de ellos desarrollaron sus anticuerpos neutralizantes? Aparentemente se logró la inmunidad rebaño, pero esa inmunidad rebaño, que es igual la inmunidad social o más del 70% de la población vacunada, no está siendo un par, no está siendo un paralé al desarrollo del síndrome respiratorio agudo severo con posterior muerte producto del COVID-19, Rómulo. Entonces, esto tiene para poder hablarlo y discutirlo dentro de una perspectiva técnica, médica, epidemiológica, no de un grupo de políticos. Esto se tiene que tocar de manera inmediata porque nosotros incluso estamos en grave riesgo de perder la vida si no hacemos algo ya de inmediato.
1: Congresista Pérez, ¿y usted le recomendaría al presidente Sagasti que nos vayamos a una cuarentena debido a que ya se nos vienen las elecciones en esta semana? ¿Siguen los aumentos y casos de contagio sobre la COVID-19? ¿Usted sería esa idea?
3: Hay una cuarentena, este Rómulo, que se puede hacer que se llama cuarentena focalizada. Pero esa cuarentena focalizada amerita un plan. Y yo te lo explico acá, si tengo los minutos, por favor, dímelo, porque ese plan, por favor, yo quisiera que todo, todo el Perú lo sepa. Mira, el plan radica en el fortalecimiento del tema de la salud y el tema de la, de la comunidad, de la parte social. En el tema de la salud, tenemos que fortalecer de manera inmediata nuestras brigadas de atención domiciliaria y los call centers, lo vengo diciendo desde el inicio de la pandemia. La finalidad que los pacientes que tienen algún tipo de síntomas o molestias sean atendidos en su domicilio. Cuando esos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, sea cáncer, sea VIH, tuberculosis, dislipidemias, hipertensión, colesterol alto, este diabetes, todo cualquier cosa, a esos pacientes se les monitoriza la enfermedad de fondo y se les evalúa cómo van, con, de acuerdo a sus sintomatologías, si va a trasgreder ese porcentaje de pacientes que hacen una severidad. Si esos pacientes entran en un problema un poco más serio, fiebre, dificultad respiratoria, malestar general, con todo lo demás, a ese paciente hay que acercarle, hay que llevarlo a un sistema de salud que puede ser los famosos CAT, que se llaman Centro de Aislamiento Temporal o las famosas Villas. Ahí se le hacen los análisis, se les evalúa, se estandariza un tratamiento. ¿Tiene o no neces ne necesariamente la COVID-19, Amerita o no oxigenoterapia? No amerita oxigenoterapia, se regresa a su casa. A amerita oxigenoterapia, se le da tratamiento acá, se le disminuyen los factores de riesgo y el paciente en una semana o dos ya está fuera de su, de, de, del problema. Los pacientes que se agravan entran en a un estado grave, ese paciente entra a unidad de cuidados intensivos o la unidad de vigilancia intensiva. Los dos componentes, no necesariamente ventilador mecánica, ¿De acuerdo? Entonces, con eso, con ese rol de la salud, ¿qué vas a hacer? Disminuir. La, el gasto de bolsillo que nuestra gente está hipotecando su vida para irse a comprar un balón de oxígeno o irse a las clínicas, por un lado. Y por otro lado, de manera social, tú haces una, una, una cuarentena focalizada al distrito donde vives, se lo divide entre cuatro o en seis, o sea, lo vas a sectorizar. Esa sectorización, ¿para qué te sirve? Para hacer tu mapa de calor. Y vas a hacer tú una evaluación a, 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 de acuerdo a la casística para poder medir la gente que tiene sintomatología y la gente que tiene sintomatología se le hacen los análisis. Los que tienen análisis positivos se los guarda con cuarentena estricta. Esa gente no puede salir de, de tal manera de que si hacemos un mapa de calor y el distrito tiene más del 25% de la población contaminada, ese distrito se cierra y no puede salir hacia otro lado hasta poder disminuir y evaluar a los pacientes que van a desarrollar algunos de ellos que se, se, se estima que el 2% va a desarrollar el sars cov el, el síndrome respiratorio agudo severo. Eso vinculado a una estrategia sanitaria, a una evaluación de cero prevalencia y una y, un, y una y una evaluación de algunos efectos este, eh, algunos efectos sobre el tema de la vacunación y otras enfermedades endémicas como es el dengue, vas a tú disminuir drásticamente la necesidad de hacer una cuarentena fuerte que va a permitir más hambre y miseria, porque ese es el gran problema de irnos a una cuarentena no inteligente, una cuarentena no planificada. Y Yo te lo he resumido en pocos minutos, cómo se hace una cuarentena focalizada e inteligente. Este Rómulo yo no creo que el señor Zagasti no esté atento a esta situación y que no tenga a los técnicos a su lado para que les digan cómo se hace una cuarentena focalizada y una cuarentena inteligente.
1: Congresista Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Nos ha dado usted un gran panorama y ojalá que el gobierno tome nuevas medidas en torno a esta nueva variante que se viene presentando en nuestro país. Muchísimas gracias, congresista Pérez.
3: Muchas gracias, Rómulo, y siempre a tu servicio. Un fuerte abrazo
1: congreso en redes ahora vamos pase a nuestro segmento congreso en redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del centro de noticias del congreso Estefanía Osorio para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales, adelante Estefanía, te escuchamos
0: Hola Rómulo, muchas gracias por el pase. Un saludo a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y también a los oyentes de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora. Empezamos la semana comentando lo que hoy están publicando los congresistas en las redes sociales. Empezamos con la cuenta del Congreso de la República. A través de su cuenta oficial de Twitter, comparte su boletín informativo con el resumen de las actividades de la semana para que la población vea el trabajo realizado por las diversas bancadas de todo el Parlamento Nacional. Continuamos con Congreso en redes. El legislador Isaías Pineda Santos, del FREPAP, publica en su cuenta de Twitter una reunión virtual con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Él solicita urgentemente una reunión para que informe sobre la situación de los terrenos de los pobres de la Asociación Vivienda Los Ángeles del Distrito de Ancón. Bueno, seguimos con más información de las redes. En Twitter la legisladora Matilde Fernández de Somos Perú Reafirma su compromiso en el Día Internacional del Autismo en favor de la eliminación de las barreras y desigualdades que padecen las personas con autismo. Por su parte, el parlamentario Rubén Ramos, de Nueva Constitución, señala en su cuenta de Twitter que envía saludos a sus hermanos del distrito de Juli, Chucuito, en la región Puno, al celebrar sus 456 aniversario de fundación. Felicidades. Y en otras informaciones en Twitter, el congresista Walter Benavides de Alianza para el Progreso saluda a su colega de bancada, Robertina Santillana, por su onomástico, deseándole los mejores parabienes que Dios le tiene preparado en su vida familiar y profesional para que se hagan realidad. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y se pueden mantenerse informados desde las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Estamos como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Nos vamos al corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Napoleón Puño. Volvemos. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Napoleón Puño, integrante de la Comisión Agraria, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros de actualidad. Congresista Puño, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista. ¿Qué balance podríamos hacer de la sesión que han realizado en horas de la mañana?
2: Muy buenas noches, gracias por esta, por esta comunicación y efectivamente hemos llevado una ordinaria en el Congreso donde se han, podido, se han podido aprobar, pues, para Tumbes, para el departamento de Tumbes, una, una, un proyecto de ley de 7.52, muy importante, por cierto, presentado por el congresista Merino y fortalecido también con mi participación. El proyecto consiste, y tengo que dar a conocer a nivel nacional, en que Tumbes tiene cinco cuencas propias, o sea, cinco cuencas nacionales que producen agua todos los años entre enero y abril. Sin embargo, esas aguas de primera calidad se van al mar. Entonces, el proyecto conlleva a que se declare de necesidad pública e interés nacional estas cinco cuencas productoras de agua, como son la cuenca de la Quebrada Faical en la provincia de Zarumilla, ...la cuenca de Quebrada Angostura en la provincia de Tumbes... ...y las cuencas de Casitas Mocapán, Quebrada Seca y Quebrada Fernández... ...en la provincia de Contralmirante Villar. Esto pues es para decirle a los gobiernos nacionales, este y los que vengan... ...de que Tumbes ya no está esperanzado en un proyecto Puyango-Tumbes. Ese proyecto este año cumple 50 años de firmado con el Ecuador y no se ha culminado ni siquiera un estudio binacional, lo que nos parece contradictorio, pues, a los destinos del desarrollo sostenible de nuestra región. Por lo tanto, consideramos este proyecto de ley que ha sido aprobado por una que tenga el consenso en el Pleno para poder lograr una ley para que esos recursos hídricos contribuyan al desarrollo de nuestra agricultura de tumbes. Eso son, es un importante proyecto que se ha aprobado hoy día. Asimismo, yo también tenía un proyecto de ley de mi autoría, el 5865, que permitía, pues, cambiar o modificar los literales E y G del artículo sexto de la ley 3355, que es la ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Este proyecto de ley conllevaba pues a que los gobiernos locales, los gobiernos regionales principalmente, hagan programas de financiamiento y asistencia técnica para la producción, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios para la pequeña agricultura. Asimismo, se, pre se pretendía promover a través de los gobiernos locales los gobiernos regionales, las organizaciones de productores y el mismo Milagri para que se hagan calendarizadamente y programadamente ferias locales en todas las regiones. Por ejemplo, si en el mes de julio es la producción de arroz, ¿por qué no hacer en todas las comunidades, en todos los distritos la semana del arroz y que los productores se vean favorecidos con mejores precios, igual que los propios consumidores de arroz y los agricultores, pues, de pequeña agricultura, se vean favorecidos principalmente para poder eh, contrarrestar los costos de producción de los cultivos. Pero, lamentablemente, este proyecto de ley ha sido llevado a un cuarto intermedio porque tiene algunas observaciones que está cruzándose con otras leyes ya aprobadas, como es, por ejemplo el proyecto de ley o la ley que aprueba ya la comercialización de los productos agropecuarios a través de todos los programas que el Estado tiene. Esta es una ley ya aprobada por el Pleno. Asimismo, otro proyecto de ley que ha pasado indudablemente a, a cuarto intermedio es un proyecto que tiene que ver con algunas observaciones hechas a la ley que crea, pues, el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuario, para poder ver más la parte legal de este proyecto. Asimismo, un proyecto de ley muy importante que se ha aprobado y en nuestra comisión es darle prioridad, pues, a nuestros auquénidos, a nuestras llamas, guanacos, alpacas, vicuñas, etcétera, a nivel de todo el país. Estos son principalmente. Los, primeros, los principales dispositivos legales que hemos discutido hoy en la Comisión Agraria del Congreso Nacional.
1: Congresista Puño, y cambiándole de tema, ¿qué evaluación podría hacer usted sobre el proceso de vacunación que se está desarrollando a nivel nacional? Y también a este tema, hay otro que ha ingresado la variante brasileña que ya llegó a ocho regiones de nuestro país y se están incrementando los casos de COVID-19.
2: Efectivamente, ese es un tema que realmente causa preocupación a todos los peruanos, toda vez que esta variante, según se dice, de la variante brasileña, ya está en ocho regiones del Perú. En Tumbes se dice que ya tenemos esta variante, en Piura también, en La Palleque también, lo que está propiciando pues una, un gran problema de contaminación y por supuesto de muertes. En Tumbes, increíblemente, también ya todos los hospitales, los dos únicos que tenemos, han rebasado su capacidad de internamiento, su capacidad de hospitalización y lo que es la Cama UCI. Nosotros estamos pidiendo, y lo hago aquí públicamente al gobierno, que en las fronteras, por ejemplo, en este caso de Tumbes, que vivimos al lado de un país que es un gran productor de oxígeno, se apruebe un corredor un corredor sanitario humanitario para poder traer el oxígeno del Ecuador lo único que se quiere es pues que se dé las facilidades a través de las cancillerías para que los ciudadanos sus vecinos puedan obtener su oxígeno medicinal desde la ciudad de Huaquillas o de la provincia de Machala que estamos ahora y media sin embargo, de Piura estamos a seis o a cuatro horas de distancia para poder comprar oxígeno y que tampoco hay en la ciudad de Piura. Asimismo, debemos indicar que es necesario implementar con más camas UCI médicos, asimismo con hospitales de, 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 digamos de temporada que vayan a solucionar el gran problema que tenemos. Esta pandemia parece que tiene... ...un para rato todavía y creemos nosotros que el gobierno debe tomar medidas más drásticas y concretas... ...por ejemplo se debe apurar la vacunación, nosotros ya no podemos este, decir que estamos victoriosos... ...porque apenas medio millón de peruanos han sido vacunados con la primera dosis... ...y están esperando una segunda dosis que debe llegar esta semana según tenemos conocimiento... Pero lo que queremos es que el gobierno, y como hay una ley que vamos a aprobar en el Congreso probablemente esta semana, que se le dé las facilidades a los privados, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, para que puedan aportar en la compra de vacunas. Yo he tomado conocimiento también que la vacuna de Rusia también está llegando al país. No nos interesa, amigos, qué tipo de vacuna sea. Lo importante es que llegue, llegue vacunas, para poder inmunizar a la población del Perú. No vamos a seguir esperando que se mueran tantas personas, como dicen Tumbes, casi 20 muertos en menos de 24 horas. Eso este es inconcebible. Tenemos que ver por la salud de nuestra gente. Yo invoco al gobierno nacional que mejore sus estrategias de poder llegar con la vacuna lo más pronto posible a nuestras regiones, principalmente, amigo.
1: Congresista Puño, y a este problema también se suma el tema de las inundaciones por los desbordes de los ríos. ¿Cómo está la situación de los ríos en Tumbes?
2: Mire, ya terminamos el mes de marzo y siempre es el mes más lluvioso. Yo creo que en este momento ya el gobierno, del Estado, a través de los tres niveles de gobierno, debe iniciar ya el proceso de recuperación. Son 2.600 hectáreas de cultivos que se han perdido. Con un costo aproximadamente de 3 millones de soles y dos mil agricultores afectados. Este plan de emergencia que el gobierno ha podido este, establecer a través del Decreto Supremo 049 no va acompañado de inversiones del gobierno central. Lo que estamos pidiendo, pues, es de que se reúne el gobierno regional, el gobierno local y el Ministerio de Agricultura para que inmediatamente puedan hacer el cambio de sus partidas presupuestales a través del Ministerio de Economía y poder atender desde ahora en abril a los pequeños agricultores para reflotar la agricultura de nuestra región de Tumbes, porque la agricultura significa una de las principales actividades socioeconómicas de la gente de Tumbes. Casi el 60% de la población de Tumbes Depende directa e indirectamente de la agricultura y si tenemos casi el 30% prácticamente colapsada, quiere decir pues que muchísima gente en estos momentos está en problemas sociales, que no pueden enviar a sus hijos a las universidades, que no pueden enviar a sus hijos a los colegios, que tienen problemas familiares y lo que es más importante, tienen problemas económicos, no pueden trabajar porque la, la principal ocupación es la agricultura, que tiene que iniciar ahora en abril con el apoyo de los tres niveles de gobierno la parte de reactivación de estas 3.000 hectáreas perdidas en nuestra región de Tumbes. Por supuesto que ya no hay lluvias, ya no hay este, inundaciones, pero ya lo que pasó en marzo ha sido más que suficiente para poder haber hecho daño al 30% de la agricultura tumbesina.
1: Congresista Puño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya conocemos un poco más de la problemática en torno al sector agrario que está padeciendo tumbes. Vamos a estar en contacto con usted más adelante en el programa. Muy amable por haber estado con nosotros en, al día con el Congreso.
2: Muchísimas gracias y gracias por esa conexión, amigo Rómulo Vargas. Y estaremos en contacto en cualquier momento. Buenas noches.
1: Seguimos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Carlos Almerí, integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales, quien esta mañana sesionó en forma virtual para ver el caso del congresista Edgar Alarcón. Congresista Almerí, ¿qué balance podríamos hacer y por qué se quiso reprogramar la audiencia del congresista Alarcón?
2: Muy buenas noches, Rómulo. En primer lugar, hubo un pedido de parte del congresista Alarcón, aduciendo, no, no lo firmó él, sino su abogado indicando que tenía un problema médico, adjunto a un certificado médico, pero ya él anteriormente había tenido un pedido de 21 días ante la comisión permanente, el exactamente recuerdo el 10 de marzo. Eh, razón por la cual eh, bueno hubo posiciones diferentes, el que habla manifestó de que hay que ser coherentes en el trabajo de la subcomisión en cuanto a que eh, a otras personas, a otros denunciados como el caso Martín Vizcarra, por ejemplo igual este pretendieron también eh, pedir nuevamente un aplazamiento y no se le concedió porque su abogado, conforme al reglamento del Congreso puede hacer su defensa y en ese sentido estaba presente el abogado del señor Larcón quien podía hacer eh, plenamente su defensa por lo cual hubo una votación y la subcomisión rechazó el aplazamiento y se llevó a cabo la audiencia.
1: Congresista Almerí, ¿y cuántas denuncias existen contra el congresista Larcón?
2: Ah, las que tenemos actualmente son tres, ya se han visto dos, faltaría una, pero son tres, según lo que he visto.
1: Congresista Almerí, y en torno al tema de la enfermedad que él está diciendo, bueno, ese por el tema de la COVID-19, ¿esto se podría ir dilatando? ¿Y para cuándo ahora es la próxima sesión sobre el tema?
2: No, no, ya no se, ha dil no se va a dilatar. El procedimiento está siguiendo conforme al reglamento del Congreso. Ya se dio cinco días hábiles al congresista ponente que tiene que elaborar el informe final, que es el congresista Franco Salinas de Acción Popular.
1: Y congresista Almerí, ¿y este tema se está llevando a la par como el caso de, del expresidente Vizcarra? ¿Cuándo se verá?
2: Esta semana eh, hay comisión permanente y la comisión permanente va a votar el informe final aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales que precisa la inhabilitación 10 años para el señor Martín Vizcarra Conejo.
1: Perfecto, congresista Almerí, vamos a seguir de cerca este tema y cambiándole, valga la redundancia de tema, congresista Almerí, ¿qué balance podría hacer usted en torno a este proceso de vacunación que viene realizando el gobierno?
2: Rómulo, es terrible la situación que estamos pasando todos los peruanos, seguimos pasando porque los congresistas tampoco nos hemos vacunado. Este gobierno prácticamente eh, está llevando al cadalso a una a una tercera y cuarta ola de la población del Perú este domingo 11 al no haber ninguna garantía sanitaria para el, la población repito eh, porque no hay vacunas solo han vacunado cerca de setecientos mil personas que son las parte médica y en realidad este es increíble esto yo no sé por qué este gobierno no ha hecho, no hace nada y el domingo 11 de abril será, pues, eh, seguramente un, habrá un gran ausentismo porque muchos peruanos no van a ir a votar porque no hay garantías sanitarias no hay garantías de salubridad y esto creo que los peruanos lo van a entender en el último momento
1: Congresista Elmerí ¿y cree usted que el gobierno debería de poner una cuarentena a estas alturas del partido como dicen ¿Ya de las elecciones?
2: No, yo creo que ya no puede haber una cuarentena. Las medidas sanitarias tienen que continuar con todos los protocolos sanitarios que se han dado hasta la fecha. Eso debe continuar. Pero llevar el 11 de abril a toda la población a votar sin ninguna vacuna, sin ninguna seguridad sanitaria, porque en el pueblo hay gente que no tiene para comprarse una mascarilla facial, hay gente que no tiene para comprar un alcohol. Esto es más que un crimen político que va a cometer este gobierno, pero es muy lamentable y esto pues este, eh, yo creo que el pueblo va a reaccionar a última hora y repito, va a haber un gran ausentismo a nivel nacional.
1: Congresista Almerí, y a este problema se suma la variante brasileña que ya está en varias regiones de nuestro, de nuestro país. ¿Cómo hacer también para que esto se pueda contrarrestar? Ya que el gobierno, mire, está tirando sus balas por todos lados, pero no vemos ninguna medida de fuerza como que para que se pueda contrarrestar el tema.
2: Esto viene desde el gobierno de Martín Vizcarra Cornejo, quien nos mintió, mintió al pueblo peruano diciendo que había 38 millones de vacunas en el contrato con Sinofar, el laboratorio chino. Y ya se demostró mediante el contrato que se ha visto en, la, en los medios de prensa que esos 38 millones eran solamente eh, bajo ciertas condiciones, pero jamás se firmó un contrato con un previo pago. Por eso que eh, esta situación se ha, ha devenido en caótica, en una anarquía total, que repito y lo reitero, amigo Rómulo Vargas, estamos en una situación pronto a un mayor desastre nacional y nadie lo quiere decir, por eso yo... Lo estoy diciendo porque es mi deber, como lo voy a volver a decir en el Parlamento esta semana, que haya pleno.
1: Congresista Almerí, y en esa línea ya ha colapsado los sistemas de salud en nuestro país. ¿Qué más podría hacer el gobierno, congresista Almerí? Acá lo que queda es unas
2: medidas de emergencia
1: eh, eh, donde todas las instituciones
2: que puedan apoyar a, a este gobierno eh, ineficiente llámese Fuerzas Armadas, llámese el, el voluntariado juvenil que muchos jóvenes se suman a esta lucha de desastre y otras instituciones y organismos que puedan ayudar eh, el sector privado sobre todo, de hacer sumar esfuerzos para poner barreras a, a esta situación porque si no traemos los equipos de oxígeno, si no avanzamos con el tema de las vacunas, lo más probable es que sigan muriendo miles y miles de hermanos, amigo Rómulo.
1: Congresista Almerí, ¿y cómo entender a las personas, a la gente de salud que están inmersa en este problema, que ahora vienen cobrando por las camas sucias al interior de los hospitales?
2: Eh, estos son casos aislados, Rómulo. Yo he tenido denuncias en algunos hospitales. Han denunciado ciudadanos que. Y estos señores que están cometiendo. Uh, Atrocidad, que ya es una especie de demencia de, por parte de, 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 de algunas personas que no entienden qué eh, que cosa es un estado de gravedad de un ser humano y que su familia sufre, deberían tener una pena drástica, considerarse pues ¿no? un tipo de delito agravado que, que se podría dar en un proyecto de ley en esta semana en el Congreso para que el este personal médico que trafica con las emergencias de camas de UCI de unidad de cuidados intensivos no eh, tengan una pena de ejemplar eh, y esto pues este para futuras generaciones quede presenten.
1: ¿no? Congresista Almerí, y en el tema de las camas UCI, este proceso antes era relativamente rápido, con este problema de saturación de camas y por los mismos contagios que se viene desarrollando, ¿cree usted que el gobierno Ahora con el aumento de nuevos casos por la variante brasileña, ¿se podrá atender a la gente? Esto va, ya está desbordándose.
2: Ya se desbordó completamente, amigo Rómulo. No hay más Susi y realmente lo que queda acá en la población es que todos sumemos esfuerzos para poder seguir ayudando con oxígeno a las personas, para seguir ayudando con más vías abiertas de para la eh, eh, para colocar ahí a las familias, a los enfermos, vías como la vía que se hizo de salud de los panamericanos, este tipo de cosas que se tienen que hacer urgente para aislar a los enfermos y poder este mantener eh, en cuanto se pueda una situación fuera de desastre. ¿no?
1: Congresista Almerí, y en el tema de la reactivación económica, si ya estamos colapsados en salud, el tema de la reactivación económica para este año de hecho que va a estar lenta y cómo hacer para que también la gente tenga trabajo
2: sí el, si es que se diera ahora un, este 28 de julio un nuevo gobierno eh, lo que se tiene que hacer inmediatamente es eh, no solo fondos soberanos sino reactivar del, misma, del mismo presupuesto general de la república invertir en todo lo que es la reactivación sobre todo en las microempresas que han sido las que en la primera etapa ...no han tenido el apoyo del Estado peruano. Yo creo que esto tiene que ser inmediato... ...para que se permita mediante el dinero del Estado... ...crear pues fuentes de trabajo, ¿no? Y, y, y eso se puede crear haciendo el agua y desagüe... ...haciendo los canales de los ríos en el Perú... ...en toda la costa desde Tumbes a Tanga, ...haciendo este, programas de, de mini viviendas, etcétera Esto generará pues una fuente de trabajo y llegaremos a un 2022 quizás con, con quizás con un poquito de aliento y alivio para los años venideros. ¿no?
1: Congresista Almerí, pero también hay un malestar de la pequeña y mediana empresa que no han recibido estos bonos para poder trabajar y seguir continuando ¿no? en la labor que ellos realizan tanto en Lima como al interior del país.
2: Claro, claro, justamente por eso te decía Rómulo que los el programa reactiva Más hay, ha sido dirigido a la grande y mediana empresa, pero también hay que decir la verdad, no hay que mentir, fue dirigido a, a la grande y mediana empresa porque ellos son los que tributan y pagan impuestos y sostienen gran parte de la presión tributaria fiscal que, 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 que se ejerce en el Perú desde los años noven, 90, cuando recién el Perú se reinsertó en el manejo este, fiscal de una forma ordenada a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y la aduanas y otros eh, y otras superintendencias más. Entonces, en ese sentido, eh, no hay que tampoco ser exagerado. Eh, sí se tiene que apoyar a la micro y pequeña empresa en esta segunda etapa, pero era eh, necesario también darle un, un una este, un salvavidas, una ayuda a los que también sostienen el pago del, del arca fiscal. no
1: Perfecto, congresista Almerín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso, estaremos en comunicación con usted más adelante, muy amable.
2: Muy buenas noches, Rómulo.